0: El propósito es como esta gran idea que realmente va a guiar y dirigir todos esos pequeños esfuerzos en el camino. Necesitas conocer dónde están tus talentos, qué es lo que te gusta hacer, porque si no alineas tu propósito a tu esencia, vas a vivir luchando contra ti mismo de manera permanente. Si te dijera que ser feliz es tu responsabilidad, la más importante, ¿qué pensarías? La felicidad es una decisión personal. En el episodio anterior hablamos sobre perfeccionismo tóxico, qué es, cómo saber si vivimos en perfeccionismo tóxico y qué opciones tenemos para trabajarlo. Como siempre, dimos un ejercicio para que empezaras a trabajar en el tema a la brevedad. Hola, soy Valentina Luján y hoy en Valentinamente Feliz Podcast vamos a hablar sobre fortalezas y propósito. ¿Por qué es importante alinear tus fortalezas y tu propósito para que puedas hacer la mayor contribución a la humanidad?
1: La pregunta de ley, ¿qué es el propósito?
0: El propósito es esa razón que tenemos para vivir, ¿no? Es ese gran porqué, ¿no? Es, es este motivo poderoso que, que da significado a nuestra vida y que nos hace entender por qué estamos hoy aquí. ¿no? Viviendo
1: esto. O sea, ¿es como tener un objetivo?
0: No, no. Un objetivo es algo que, que se puede medir y que se termina. No Es como esta meta en donde tú dices, bueno, yo quiero lograr tal cosa. Trabajas, lo haces y puedes medir tu desempeño si lo hiciste bien o, o no lo hiciste tan bien. El propósito es como esta gran idea que realmente va a guiar y dirigir todos esos pequeños esfuerzos en el camino. Entonces, el propósito puede tener varios objetivos en el camino, pero el propósito realmente nunca lo vas a alcanzar, ¿no? Es como esta gran misión o gran objetivo en tu vida. Entonces, no sé, por ejemplo, tú puedes tener como propósito en la vida. Por ejemplo, mi propósito es... Eh, construir mi felicidad y ayudar a que cada día más personas eh, al sentirse responsables y capaces de poder construir la suya puedan hacerlo, entonces realmente me voy a morir y voy a seguir con mi propósito, no es algo como que yo diga bueno pues ya en dos años lo cumplí, ya listo ¿Podemos tener varios propósitos? Sí, sí podemos tener varios propósitos. No puedes tener un propósito en tu vida personal de... Quiero ser un buen papá. Eh, o puedes tener muchos propósitos en tu vida profesional, etcétera. Okay. Pero es diferente el objetivo al propósito. El objetivo sí se termina y el propósito no. Es como este gran porqué que siempre va a guiar todos tus esfuerzos.
1: Ok. El, digamos que tiene velocidad y no se puede alcanzar. Es algo que simplemente vas persiguiendo.
0: Sí. Sí, de hecho a mí me gustaría como, como aclarar eso, porque no es algo que persigas. ¿Me explico? O sea, siento que muchas veces tenemos esta idea de que el propósito es este llamado que la gente iluminada o muy espiritual eventualmente en un momento de su vida reciben ese propósito y entonces ya con eso pueden tener un camino iluminado y brillante.
1: Mm. Y no,
0: no es así. El propósito se define, el propósito no se encuentra.
1: ¿Cómo se define tu propósito?
0: Creo que algo que es muy importante para definir el propósito y que por eso nadie puede hacer esa definición por ti, es conocerte. Porque necesitas conocer tus fortalezas, necesitas conocer dónde están tus talentos, qué es lo que te gusta hacer para realmente poder definir un propósito ...que sea válido y sostenible a lo largo de tu vida. Entonces, todos podemos definir nuestro propósito.
1: Mm, ok. Y en sí, ¿qué es una fortaleza? Por, o sea, ¿puedo equivocarme al pensar que tengo una fortaleza que no tengo? O sea, ¿qué es? como.
0: Sí, una fortaleza es algo en lo que eres bueno, en lo que te sientes capaz, en lo que te sientes fuerte y hay dos tipos de fortaleza están las fortalezas de desempeño que son esas fortalezas que podemos medir no podemos medir nuestros resultados y están las fortalezas de pasión que son las fortalezas eh, aquellas acciones o actividades que nos llenan de energía que nos emocionan que tenemos una tendencia natural a hacerlas porque pues las haces feliz no no tienes esta las resistencia dominas. Sí, y te emociona, ¿no? Es como muchas veces tenemos muchas cosas que amamos hacer y que hasta que sin que nos pagaran las seguiríamos haciendo, ¿no? O sea, cuando tú piensas, ¿qué me encanta hacer? no Digo, tengo una hora libre, ¿qué quiero hacer? Y eso que tú sientes adentro así, cosquillitas que te emociona, esas son tus fortalezas de pasión. Entonces, es importante conocerte porque muchas veces a preguntas tan sencillas como ¿en qué eres bueno? no hay respuesta, ¿no? nos quedamos pensando, no, pues no sé en qué soy bueno o ¿qué te encanta hacer? ¿qué amas hacer? ver la tele ver series, ¿neta? Sí. o sea hay tantas cosas que puedes amar hacer, ¿no? conectar con gente nueva, viajar sentir el aire, conectar con la naturaleza ponerme a prueba eh, o sea, podemos amar hacer miles de cosas entonces, es muy importante conocernos para poder identificar tus fortalezas de pasión y tus fortalezas de desempeño.
1: Ok, ¿y cómo las identifico? O sea, ¿cómo identifico mis fortalezas?
0: Mm, yo creo que, no sé, me gustaría como recomendar, ahorita se me ocurren tres cosas, ¿no? Una puede ser hacer un test, ¿no? Hay muchas herramientas, recordemos que este tipo de herramientas no nos determinan como persona, sino que simplemente son muy útiles para poder traer a nuestra atención esas cosas en las que somos buenos, esos talentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, existe un test del VIA Institute of Character que lo que hacen es identificar de 24 fortalezas de carácter cuáles son las tuyas. Es un test gratuito y pueden eh, encontrar la información en la página de internet de valentinamentefeliz.com. Eh, otra herramienta que se me ocurre es estudiar el enagrama, conocer el enagrama. El enagrama es una herramienta que habla que los seres humanos tenemos una de nueve personalidades. Y cada personalidad tiene intereses particulares, eh, motores particulares, drivers particulares, características particulares. Eh, en su parte no integrada tiene áreas de oportunidad particulares entonces cuando tú identificas qué personalidad eres de estas nueve te puede ayudar mucho como decir ay pues claro, esto es lo que me pasa ¿no? postergo mucho claro, soy personalidad nueve ¿no? entonces eh, de repente soy perezoso o cosas así entonces esta herramienta te puede ayudar mucho a entender eh, pues características de tu personalidad incluidas las fortalezas
1: Ok, es y como la... irnos un poquito más atrás de la respuesta y primero empezar por nuestras personalidades para luego de ahí partir. Exacto,
0: voltear los reflectores hacia ti, ¿no? Okay. Necesitas conocerte. Y la tercera herramienta eh, es hacer un ejercicio de autodiagnóstico, ¿no? Un ejercicio de reflexión en donde, pues tú, a partir de cuestionarte y de hacer introspección, empiezas a identificar cuáles son esas fortalezas de talento y cuáles son las fortalezas de pasión. Porque lo que vamos a buscar es esos puntos de intersección entre estas dos. ¿Cuáles son las áreas en donde están tus talentos naturales, pero también tus pasiones? Y entonces ahí vas a encontrar lo que eh, Sir Ken Robinson llama el elemento, ¿no? Uh -huh. Esa área en donde no solo vas a hacer lo que amas hacer, sino que eres bueno haciéndolo. Entonces va a haber una tendencia natural a... Puedes sentir satisfacción, tener buenos resultados, sentir emociones agradables de sentir, porque te sientes capaz y eres bueno haciendo eso. Entonces, es como donde tus aptitudes naturales y tus gustos personales se juntan. Y ahí es donde puedes dar tu mayor contribución a la humanidad.
1: Wow, Ok. ¿Y por qué es importante? O sea, ¿por qué es importante que te tener que conocer bien cada fortaleza o...?
0: Nuestras fortalezas, mira, es importante conocer bien nuestras fortalezas porque eh, antes se creía que si trabajábamos en nuestras áreas de oportunidad era la forma en la que íbamos a mejorar, pero realmente se ha descubierto que trabajar tus áreas de oportunidad solamente te lleva de ser malo a ser mediocre, pero si tú trabajas en tus fortalezas vas a pasar de mediocre a excelente. Entonces, es muy importante conocer nuestras fortalezas porque a partir de tomar decisiones conscientes para ponerlas en práctica en nuestras actividades del día a día, es como vamos a ir alcanzando la excelencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, en los sistemas tradicionales tienes todas las calificaciones y suponiendo que sin mayor esfuerzo, pues tienes diferentes calificaciones, ¿no? Sacaste eh, seis en matemáticas, ocho en historia, nueve en arte, lo que sea. Y entonces siempre te dicen, tienes que subir el 6, porque sacaste 6 en matemáticas, ¿no? Y nos enfocamos en la debilidad y en el área de oportunidad. Pero si ahí no está tu talento natural, por más que te esfuerces, a lo más que vas a poder aspirar va a ser a un 8 o a un 8.5. Pero sin hacer esfuerzo, tú sacaste 9 en arte, quiere decir que tus talentos naturales están ahí y que si le echas poquito ganas, vas a tener un 10 garantizado. Entonces, realmente es muy importante conocer nuestras fortalezas porque es la manera de poder alcanzar la excelencia. Cuando identificamos esas fortalezas y trabajamos en desarrollarlas, vamos a alcanzar la excelencia. Aunque en otras áreas sigamos siendo débiles y sigamos siendo malos.
1: Okay.
0: Entonces vamos a pasar de mediocre a excelente, en lugar de malo a mediocre.
1: ¡Wow, Valentina, Está muy revelador esto. Estoy tomando nota en mi libretita feliz. ¿Cuál es la relación entre identidad y propósito?
0: Mira, es muy importante eh, alinear el propósito a tu esencia, ¿no? A eso que de manera natural eres bueno haciendo y eso que te gusta hacer, ¿no? Porque si no alineas tu propósito a tu esencia, vas a vivir luchando contra ti mismo de manera permanente. Y si lo alineas y lo pones en práctica y lo usas en diferentes actividades de tu vida, eh, pues de manera natural va a venir la felicidad, ¿no? Porque vas a estar dedicando tu tiempo a cosas que no solo eres bueno haciendo, sino que te apasionan y lo conectaste con ese gran porqué o con ese gran significado de vida, con ese gran motor, esa gran razón que es el propósito, pues prácticamente la felicidad es como...
1: Claro, a veces Inevitable a, a veces hablamos con amigos Que parece ser que es una tortura Trabajar, es una tortura Su vida diaria Y no debería ser así
0: No, ahí puede ser un poco porque están luchando Contra su esencia Sus talentos naturales y sus pasiones No están alineados a su actividad Entonces pues claro que todo el tiempo Vas a estar luchando en contra de ti mismo Y el lunes te va a costar un trabajo Y vas a estar insatisfecho Porque no es donde están tus fortalezas
1: ¿Cómo se relacionan las fortalezas y el propósito con la felicidad?
0: Eh, ya hablamos de encontrar ese elemento a partir de tus fortalezas. Si lo conectas a tu propósito, ¿no? Sir Ken Robinson decía que eh, las personas deberían de encontrar su elemento desde temprana edad porque si lo alineamos a nuestro propósito y a nuestra actividad profesional el éxito laboral y la felicidad van a ser inevitables
1: claro o sea si un, si un niño o un adolescente tuvieran un camino muy claro de eso ¿cómo sería el, el adulto?
0: imagínate empezarían este círculo virtuoso de pasión y talento alineado un propósito generando resultado y ese resultado les genera satisfacción y les reafirma que efectivamente son buenos y les apasiona lo que están haciendo y se genera un círculo virtuoso, de muchísimo crecimiento y de muchísimo significado. Recordemos que la felicidad es disfrutar tu vida y encontrar significados profundos. Entonces, cuando tú estás en este círculo virtuoso, pues realmente la felicidad es inevitable, o sea, uh -huh. va a estar prácticamente garantizada.
1: Y, y supongo que nunca es tarde para empezar, o sea, pero se hubiera sido genial empezar cuando tenía 5 o 10 años claro. sobre la idea de hacia dónde iban mis pasiones.
0: Exacto. Y tus talentos, ¿no? Porque desde 5 o 10 años ya podemos saber quién es bueno para el deporte, quién es bueno para el arte o la música, quién es bueno para los números, ¿no? Entonces, identificar ese talento nos va a permitir potenciarlo y, y pues ir construyendo esta excelencia y esta satisfacción y este disfrute con la vida desde temprana edad.
1: Ok, ¿Cómo, lo, ¿cómo le hago? O sea, ¿por dónde puedo empezar directamente?
0: Vamos a dar nuestro regalo del día, saca tu libretita feliz.
1: Me encanta mi libretita feliz.
0: vamos a hacer el ejercicio, la tercera herramienta que les compartí hace rato, vamos a profundizar en eso y, y vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, lo que necesitamos hacer es dos listas. Vamos a identificar las fortalezas de desempeño y luego las fortalezas de pasión. Entonces, para identificar las fortalezas de desempeño, pregúntate, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿En qué eres bueno? ¿Dónde están tus talentos naturales? ¿Qué te es mucho más fácil aprender? ¿Y en qué áreas de tu vida has tenido éxito hasta hoy? Entonces, ahí vamos a identificar todo lo que haces bien.
1: Okay. Y
0: luego vamos a hacer otra lista para identificar tus fortalezas de pasión. Entonces, ahí te vas a preguntar, ¿qué te emociona hacer? ¿Qué te llena de energía? ¿No? ¿Qué te da fuerza? ¿Qué te da impulso a hacer? ¿Qué te energiza? ¿Qué amas hacer?
1: ¿Qué te emociona en lugar de...? de ¿Qué que... tengo que hacer? Uh -huh.
0: no ¿Qué te emociona? Y puede ser que no seas bueno, ¿eh? O sea, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo cantar. Soy malísima, pero me emociona cantar. Entonces, ahorita no vamos a, a juzgar... Bueno, es que sí me emociona, pero a veces no tanto, no. La idea es hacer brainstorming, lluvia de ideas, lo que salga, lo que salga, lo que salga, en las dos listas. Entonces, puede ser que en las, de, en las de desempeño no te guste hacerlo, pero seas muy bueno, lo pones. Y puede ser que en las de pasión no lo hagas bien, pero amas hacerlo, lo pones. Entonces, ¿cuándo te sientes verdaderamente tú? ¿Qué conecta con tu esencia? ¿Qué amas hacer? Esa es tu lista de las fortalezas de pasión y luego lo que vamos a hacer es encontrar tu zona de máximo potencial o tu elemento que literal vas a empezar a circular las que están en ambas listas no eh, a mí me encanta conocer gente diferente a mí y en mis fortalezas de desempeño puse que soy muy buena eh, sintiendo empatía entonces, si bien no es exactamente lo mismo, son dos fortalezas que se conectan. Entonces, las vas a circular con un color o les vas a poner una marquita igual a las dos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a identificar esas áreas de intersección en nuestras dos listas para encontrar nuestra zona de máximo potencial o nuestro elemento. Ok. Y ahí es donde eh, vamos a tratar de conectar nuestro propósito. Vamos a tratar de definir nuestro propósito de vida alineado es, a esas fortalezas
1: es como cuando elijo los carritos del Mario Kart, empiezo a elegir las llantas que tengan ciertas características con que fuera más rápido, entonces es como ir seleccionando cuáles son mis mejores características y saber hacia dónde lo empujo,
0: claro porque al final son como las herramientas que vas a tener para hacer esfuerzos en ese camino del propósito entonces, tú quieres usar tus mejores herramientas y tú quieres usar las que te traigan más bienestar y que te emocionen más a y que te llenen de energía. Entonces, cuando tú encuentras esa zona de máximo potencial o ese elemento y lo pones alineado a tu propósito y haces de ello tu actividad profesional, la felicidad está garantizada. No hay cómo no seas feliz si haces lo que amas hacer y en lo que eres bueno. ¿no? No. Entonces, aquí vamos a volver a nuestro ejercicio de analiza, describe, prescribe. Entonces, ahorita ya analizamos... Ya empezamos a describir nuestra situación particular, cuáles son nuestras fortalezas y ahora vamos a preguntarnos si las actividades a las cuales dedicamos la mayoría de nuestro tiempo hoy están alineadas con estos hallazgos que hiciste al hacer este ejercicio. ¿Las pones en práctica? ¿Lo que haces hoy está alineado a tu elemento o a esa zona de máximo potencial? ¿Qué te dice esta respuesta?
1: ¿Y si esa respuesta me hace tener que abandonar mi trabajo?
0: Decisiones. Recordemos que la vida es nuestra para elegir, ¿no? Todos todo son decisiones. Y lo más importante es la prescripción. ¿Qué piensas hacer con esta información? ¿No? Si te arrojó ese hallazgo, ¿qué piensas hacer? ¿Cuáles son las acciones a futuro? Es muy importante no dejar este tipo de ejercicios en el análisis, sino llevarlos a la acción, al esfuerzo intencional y consciente que sostenido en el tiempo va a ir construyendo bienestar. Entonces, eh, pues ese es el ejercicio de hoy.
1: Ok, en conclusión.
0: En conclusión, pues hoy hablamos sobre el propósito, qué es el propósito, por qué es importante definir nuestro propósito qué son las fortalezas, cómo podemos identificar nuestras fortalezas y ponerlas al servicio de nuestro propósito y cómo se relaciona esto con la felicidad. Y pues obviamente hicimos nuestro ejercicio de, de cada episodio para ir dándole tangibilidad a este camino de ir construyendo felicidad eh, de manera sostenible en el tiempo. Espero que esta información te haya gustado, pero sobre todo que te haya servido eh, si crees que fue así por favor ayúdanos compartiendo en esa persona en la que pensaste que esto le puede ser útil eh, hácelo llegar la verdad es que así nos estarías ayudando a acelerar esta revolución de felicidad y de amor propio y de responsabilidad personal en la construcción de bienestar síguenos en nuestras redes cualquier duda o comentario haznoslo llegar por ahí tenemos Instagram es arroba valentinamente feliz Facebook y YouTube es Valentinamente Feliz, por ahí puedes suscribirte al canal, eh, activa la campanita, dale like, comenta, eh, si activas las notificaciones te va a estar avisando cuando, cuando subamos videos y en nuestra página de internet que es www.valentinamentefeliz.com, ahí también puedes eh, ver muchísima información de esto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias Valentina por tanta información útil.
0: Nos vemos pronto. Recuerda que ser feliz es tu responsabilidad.